0: El programa Cultura Radio en Miguel Hidalgo con Marta Valero. Comenzamos. Y comenzamos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos este 24 de febrero a Cultura Radio en Miguel Hidalgo con su servidora y amiga Marta Valero. Programa número 39. Tenemos ya más de nueve meses al aire. Y bueno, pues un día especial como lo podrán ver, es el Día de la Bandera. El día de hoy tuvimos nuestra ceremonia ahí en la explanada de la Alcaldía Miguel Hidalgo con nuestro alcalde Mauricio Tabechartea, una ceremonia muy bonita, breve, pero con mucho sentimiento, con mucho sentimiento que se logró el día de hoy. También quiero felicitar a mi compañera y amiga Claudia Arista, que el día de mañana, sábado 25, es su cumpleaños. Así es que mi querida Clau de Faros, que hoy el tema de Faros está presente y muy constante. Y bueno, un 24 de febrero nacieron personajes de la cultura, como el pintor Charles Lebron, el escritor Wilhelm Grimm y el poeta Juan Clemente Cenea. También un día como hoy murieron el arquitecto Adamo Boari, el dramaturgo Tennessee Williams, el matemático Claude Shannon y la poeta Esther Castañeda. Y en México se instituye el Día de la Bandera. Nuestro santoral del día de hoy, San Modesto, San Sergio de Capadocia, San Etelberto, San Evesio. Y bueno, pues también una noticia también del área de deportes, también encarreradas... 2023. Próximo 12 de marzo del 2023, domingo 12 de marzo, 5 y 10 K, 5 y 10 kilómetros para que estén pendientes de las redes sociales de la Alcaldía Miguel Hidalgo para que puedan inscribirse. Ya lo saben, en Carreras 2023, como el éxito que tuvo el año pasado en Carreras 2022. Bueno, se repite esta vez, así es que no se lo pierdan. Y mientras les doy las vías de contacto, pueden estar aquí en Marta Valero Locutora en Facebook. También pueden buscarme en Twitter como RadioGirl1290. Y también en Instagram como marta-valero-cortes. También tenemos un correo electrónico que es gmail.com Y recuerden que todos los viernes en punto de las 7 de la noche es la hora que ustedes deben estar conectados aquí en Facebook Live. Y tenemos invitadasa de lujo, como siempre, no me cansaré de repetir. Y ya son palabras muy sonadas, pero... La doctora Marilú Martínez Fischer el día de hoy. Doctora Marilú, ¿cómo está? Bienvenida.
1: Muy bien, gracias Martita, muchas gracias por la invitación aquí a
0: la orden. Eso, pues hay mucha tela de dónde cortar con estos faros, como decía al inicio, que mañana es cumple nuestra querísima Clau, que también hoy tuvimos un prefestejo de su cumpleaños, gracias. Muy rica esa gelatina, compartir con ustedes siempre el convivir con el área de faros, en la parte de cultura, eh, eh, de verdad, esa hermandad que tenemos con ustedes bueno, se, se ve reflejada. Así es que muchísimas gracias, doctora Marilu Martínez Fischer. Y bueno, pues voy a leer su semblanza porque el currículum es demasiado extenso porque de verdad tenemos una gran persona el día de hoy. Pues María Guadalupe Martínez Fischer, ella es líder de proyectos en instituciones públicas y privadas, ONG, proyectos educativos, desarrollo de programas sociales con perspectiva de derechos, humanos, investigadora, comunicación pública, catedrática, 15 años de sólida trayectoria como líder de proyectos sociales y educativos de alto impacto, con total responsabilidad en puestos y cargos públicos. Comprometida en la entrega de resultados en tiempo y forma, asimismo con un objetivo claro y un enfoque bien definido para el préstamo de servicios profesionales tanto a sectores públicos como privados, así como la ONG, organización no gubernamental, a proyectos educativos, áreas de comunicación pública o empresarial, proyectos de investigación, implementación de programas a nivel nacional. Y bueno, también ahorita en la alcaldía Miguel Hidalgo. Es subdirectora de Faros del Saber y Bibliotecas. Dirige 13 espacios comunitarios distribuidos en toda la Alcaldía Miguel Hidalgo. Tiene a su cargo 250 personas. ¿Y qué hacen en los Fares? Ofrecer cursos, talleres, pláticas, capacitaciones a la comunidad... Está a cargo del Programa Social para Trabajar el, con las ONG. En el año 2022 diseñó y gestionó las reglas de operación del Programa Social. Social, perdón, estoy emocionada. La unión hace la fuerza, se los repito, la unión hace la fuerza. Así como la metodología para identificar los indicadores de impacto de 23 proyectos derivados de organizaciones de la sociedad civil logrando incidir en aproximadamente 40.000 personas que residen en las colonias más vulnerables. Cabe destacar que el programa social incluyó tanto una perspectiva de género como de derechos humanos. También ha trabajado para el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, que también logró grandes cosas, que fue jefa de Departamento de los Servicios Educativos. También tiene experiencia laboral vinculada con la investigación sobre seguridad pública, justicia y ámbito legislativo en el Instituto Latinoamericano para la Comunicación Educativa, ILCE, tutora de la Maestría de Derechos Humanos y Seguridad Pública, también socia cultura, consultora perdón, en UDOXA, trayectoria como investigadora, también grandes cosas, participaciones en congresos internacionales, su experiencia magnífica como docente en certificaciones con conocer y me voy a la formación académica doctorado en filosofía, por eso es mi querísima doctora Marilú. Así es que ella también es la primera alumna del posgrado de humanidades de la UAM que obtiene una doble titulación a través del convenio Filored, Red Germano Latinoamericana de Investigación y doctorado en filosofía. Becaria también del Servicio Alemán de Intercambio Académico y también maestría en pedagogía, licenciada en filosofía. Y bueno, con idiomas, y me puedo seguir, y se nos va la hora. Así es que, Marilu Fisher bienvenida. Gracias por estar aquí, doctora.
1: Muchas gracias por invitarme, Martina Qué gusto estar este, contigo, con tu audiencia. ¿no? Con todo tu equipo, y pues sí, como bien dices, ¿no? Cultura y Faros del Saber, pues siempre hemos hecho equipo, ¿no? Lo que piensa cultura, debemos de llevarlo también a los faros, y lo que se debe a faros también es promoción de la cultura, ¿no? Entonces, pues un honor y un placer estar contigo.
0: Claro que sí, pero a mí me, a mí me gusta, Marilu, de verdad, entrar primero en la parte humana. En la parte humana porque la parte laboral está ahí, la tenemos todos los días. A mí me gusta conocer a mis invitados y a mí me gustaría conocer a Marilu Fisher de niña. ¿Cómo nace esa parte de la filosofía? O sea, ¿cómo viene todo eso? Porque, pues, viene contigo.
1: Pues sí, bueno, es un poco, este... Interesante, no venía preparada para esa pregunta vocacional. <risa> ¿No? Claro, con mucho gusto te lo comparto. Eh, más o menos, bueno, pues tengo una hermana mayor, ¿no? Uh -huh. Mi hermana mayor que se si llama Maggie. Y... Eh, ella es seis años más grande que yo y en algún momento él, ella ya estaba en prepa, yo en sexto de prepa, yo estaba en sexto de primaria uh -huh. y ella tenía una materia ¿no? que, que estaba relacionada con, con filosofía, que es ética, que es una disciplina dentro de la filosofía que estudia pues, un poco qué es el bien y cómo llevarlo a cabo y la razón del bien. Bueno, X, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, platicando con ella, un poco como que me entró la espinita cuando estaba muy chiquita, tipo 12 años, después crecí no y ya cuando llegué a, a, a prepa... Empecé a hacer ciertos cuestionamientos a, a mis profesoras, ¿no? Y eso pues, me toda mi vida, este, fui en la bueno, casi casi, uh -huh. y empecé a hacerle ciertos cuestionamientos a mis profesoras, ¿no? Por ejemplo, a la de matemáticas le decía, la de álgebra le decía, oye, ¿por qué 5 a la 0 es 1? ¿Por qué menos por menos es más? <risas> a la de biología le decía, oye, ¿y cuándo, ese cómo se, cuándo se da el paso en el que ya realmente encontramos un ser humano en la teoría de la evolución? Wow. En, el, en la historia. Entonces, como que mis profesoras, eh, siempre muy abiertas, siempre muy buenas, ¿no? Muy preparadas, me dijeron, pues, eh, Marilu, yo creo que eh, lo tuyo es por el tipo de cuestionamientos que te haces. <risa> <risa> cuestionamientos que te haces y que son difíciles de responder, pues creemos que eh, deberías de pues, eh, orientarte hacia la filosofía, ¿no? Y entonces, pues ya saben el tema de las áreas, me metí a área 4, fui muy feliz y ya posteriormente estudié la licenciatura en filosofía, ¿no? Y lo demás, pues ya lo platicaste tú.
0: ¡Guau! Wow, pero, pero es excelente y sobre todo... Como decías tú, cuestionarte todas esas preguntas y encontrar esas respuestas a través del estudio y a través de la vida.
1: Así es, ¿no? Una parte como dirigida a las teorías o a lo que se dice y otra parte como en lo que refiere como a la existencia misma, ¿no? De, de preguntarme quién soy, hacia dónde voy, que esas son preguntas más allá de la teoría que todos los seres humanos nos hacemos, ¿no? Entonces claro. Se dice que pues, todos de alguna manera somos filósofos o filósofas, ¿no?
0: Por supuesto. Y, por ejemplo, yo recuerdo mucho que la prepa, por ejemplo, las, las, las compañeras decían, es que lógica, no le entiendo, ¿no? <risa> yo la exenté, no sé cómo fue lógico que la exenté, pero ah, la exenté. Por eso nos llevamos bien. ¿no? Exacto. Lógicamente la exenté, pero bueno, hasta el día de hoy yo también me sigo preguntando cómo lo hice. Pero bueno, es increíble, de verdad, porque a final de cuentas, esa profesión que tú tienes, que tú estudiaste, ¿Cómo la utilizas en la vida laboral?
1: Bueno, eh, es algo eh, importante. Generalmente, cuando uno decide estudiar filosofía, como que las primeras objeciones o críticas, ¿no? Uh -huh. De tu entorno social, pues es como que te vas a morir de hambre, uh -huh. ¿eso para qué sirve? Eh, y se vuelve como un poquito complicado este proceso vocacional cuando uno decide estudiar filosofía o letras, ¿no? Uh -huh. También sí. es otra es es otra carrera complicada. Sin embargo, eh, pues yo creo que la parte de la filosofía te permite un pensamiento analítico, ¿no? La parte del análisis. Lo que tú bien decías, Martita, la lógica, uh -huh. ¿no? La capacidad de argumentar, ¿no? Eh, y pues todos, todas las instituciones conforman, se conforman también por una misión, una visión, ¿no? Y esa es la parte filosófica de las instituciones. Entonces, pues, eh, para mí es muy importante que el trabajo que hacemos y en eso les pongo mi corazón y todo mi esfuerzo, pues tenga un para qué, un por qué y un para qué, y que lo hagamos de la manera más ética, más transparente posible, y que las personas que están en el equipo de trabajo también crezcan, ¿no? porque pues si yo he recibido apoyo para seguir estudiando, pues me interesa que las otras personas estudien. Pero en específico, para contestar la pregunta, sería la capacidad de análisis que tiene el filo, eh, la filosofía, es algo que se puede aplicar en cualquier ámbito laboral, también en la parte del pensamiento crítico, es muy importante en las instituciones, la uh -huh. parte del pensamiento crítico, y eh, lo que sería lo relacionado con trabajar con un sentido, con una misión una visión, ¿no? Que como te decía, esto está presente en cualquier institución, ¿no? Entonces, claro. Pues creo que eso es como el, el mix, ¿no? De, de cosas que puede aportar un, una filósofa al, al servicio público o a lo laboral. Uh -huh.
0: Perfecto, y sobre todo, de verdad, o sea, como dices, a lo mejor va a abarcar ciertas áreas cuando estudias, y no, es un campo muy abierto, es un abanico, definitivamente, Marilu.
1: Así es, ¿no? Entonces, este, pues no, digo, para, un poco para que te rías de cuando salí de la carrera, ¿no? <risa> este, yo era, bueno, siempre he sido muy fan de un filósofo que se llama Kant.
0: Ajá, sí.
1: Y el texto que me cautivó de Kant, que me hizo estudiarlo posteriormente eh, varios años, es un texto que se llama ¿Qué es la ilustración? ¿no? Y en ese texto de ¿Qué es la ilustración? Pues viene esta parte de la importancia de pensar por nosotros mismos, de pensar por nosotras mismas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, cuando yo salí de la carrera, dije, yo quiero pues, ayudar a, la, a, la, a las personas a que piensen por nosotras, por, por sí mismas, por uh -huh. ¿no? esta parte de la, de la autonomía,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Y me ofrecieron un trabajo en el INEA, que es educación para jóvenes y adultos. Y yo ahí como que vi el proyecto filosófico, ¿no? Entonces llegué con el sindicato, con todo el mundo a citarles a Canta, a citarles la importancia de la educación, a Freire, ¿no? Te imaginarás cómo fui recibida a los 23 años, ya 15 años, ¿no? Este, en ese sentido, ¿no? Ahí luego tengo amigos en el INEA que, y amigas que quiero mucho, pero... Pues sí, yo lo veía así, ¿no? Como la parte de la educación como una forma de emancipación y una forma de autonomía, ¿no? Entonces, pues fue muy bonito ese primer trabajo también.
0: Claro, y sobre todo, también yo creo que, Marilú, también ya traemos esa parte de, 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 de servir. El don de servir creo que no se le da a todo mundo y a algunos se nos da más. O tenemos la facilidad o traemos el don o ambas cosas. Y yo creo que en tu caso es ambas cosas, Marilú.
1: O sea, nada más hacemos el mejor intento, ¿no? Hay una frase de la vida es bella que me gusta mucho, ¿no? Que, que está el personaje principal, ¿no? Que es mesero y que uh -huh. dice algo así como servir es el acto divino por excelencia, ¿no? Yo creo que si le damos su, eh, su justificación y su sentido a lo que hacemos y entendemos qué significa ser servidores públicos y uh -huh. servidoras públicas, pues todo lo que hacemos se vuelve distinto y, y se proyecta con una fuerza que, eh, que pocos pueden parar, ¿no?
0: Así es. ¿Y cuáles son las funciones de los centros comunitarios en la visión de los faros?
1: Pues mira, la, la visión eh, de los faros, por supuesto, desde el liderazgo y el acompañamiento la inspiración del, del, del alcalde Mauricio Tabe, eh, es crear comunidad, ¿no? Esta, esta idea de crear comunidad, eh, desgraciadamente, pues, eh, la forma como se conforman las ciudades y, por supuesto, la Ciudad de México uh -huh. nos excepción, ¿no? <risa> eh, Muchas veces fragmenta a la, a la sociedad y si, él, uh -huh. y si le incluyes eh, ciertos factores como inseguridad, que ya estamos con también temas de narcotráfico, traslados de las personas para llegar a sus trabajos, sí. ¿no? dos o tres horas, eh, malos salarios, ¿no? con todo lo que implica para, para, para las personas. Entonces, los faros pues, pretenden ser un espacio, ¿no? un espacio comunitario en el que se crea eh, comunidad. A través de cursos, talleres, eventos y, por supuesto, a través pues, del esfuerzo de cada uno de los jefes y jefas de, de unidad que están y enlaces que están en los centros eh, comunitarios, ¿no? Entonces, la vocación es pues, crear eh, comunidad, generar oportunidades para que los vecinos y las vecinas, pero, por supuesto, toda la población, porque Miguel Hidalgo es un, un lugar donde pasa mucha gente, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. Estamos abiertos a toda la población, pero es de que sea un lugar en el que se, se haga comunidad, ¿no?, y se presenta una, una oferta educativa, una oferta cultural no eh, para los ciudadanos y las ciudadanas.
0: Así es, y sobre todo que es un, un punto de reunión, yo creo que ya también lo, los que vivimos en la Alcaldía Miguel Hidalgo, que sabemos, por ejemplo, el, el mío, a mí me queda caminando el faro ecológico, de verdad, yo así... Paso y saludo. Hola, Faro, ¿no? Pero sí, todo, sí. O sea, paso todos los días cuando está oscuro y cerrado, ¿verdad? <ríe> Para irme a trabajar. Pero, o sea, todos ubicamos. O sea, ya es, es como decir un centro de... de, de de mercado, ¿no? O sea, decimos, ahí está el mercadito tal, o está tal, esto, ya. Dices, ahí está el faro, o sea, o nos quedamos de ver en el faro. Ya no tienes que decir el faro ecológico, en este caso, o el faro Morelos. Yo creo que cada colonia se ubica con cada uno de ellos y son su punto de reunión porque saben que hay actividades, porque saben que ahí pueden tener un buen esparcimiento, porque los papás saben que ahí van a poder llevar a los hijos a tomar un curso, a tomar clases de inglés, a tomar clases de guitarra, o sea, Infinidad de actividades.
1: Sí. Son centros de comunidad y esa es el, la idea con, con los faros del saber, ¿no? Hay una discusión si el tema del faro del saber, el primer faro del saber, tiene sus orígenes como en Brasil o, 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 o si hubo un antecedente en la Ciudad de México. Uh -huh. Lo cierto es que los faros del saber es una idea latinoamericana, ¿no? Y eso es algo que hay que decirlo con orgullo, ¿no? fuera de la discusión, ¿no? es, una, es una idea latinoamericana, ¿no? Uh -huh. Que tiene como punto de partida que sean centros que se construyen desde la comunidad y para la, eh, para la comunidad, ¿no? Queremos que los profesores y las profesoras sean gente calificada, pero que se, intentando que sean de la comunidad, por supuesto, ¿no? Eh, los vecinos, las vecinas, que sea un lugar seguro para las mujeres, ¿no? uh -huh. también pues, todos los faros son puntos violeta, ¿no? Entonces, eh, pues sí, buscamos esa parte de, de, de crear comunidad en el contexto y desde el contexto eh, de las colonias de la alcaldía eh, Miguel Hidalgo, ¿no?
0: Así es, pues ya aquí tenemos comentarios, pues ya está conectada de Hernández, gracias Liz por estar aquí. También Samuel Peralta, excelente, es una muy buena líder, yo también lo opino. Y también Maru, saludos a la doctora, Caterín Fuentes te pone ya aplausitos, y ahorita voy a seguir viendo quién más está conectado. Pero también preguntar cuántos faros son, cuántas bibliotecas, para que la gente que a lo mejor, como lo estoy comentando, nada más conocen el que está en su comunidad o en su colonia, ¿Cuántos son en total los que tenemos en la alcaldía Miguel Hidalgo? Tenemos
1: eh, 11 faros del saber, una biblioteca, que es la Biblioteca Nájara, uh -huh. y la casa eh, Lago Alberto. ¿no? Eh, tenemos eh, faro del saber, en, en hablando de las personas que, que comentaron, ¿no? tenemos un faro del saber en, en, la Colonia Mar en la Colonia América, el faro Carmen Cerdán. Eh, que está precisamente en la colonia América tenemos en la colonia Anáhuac el faro del saber salesiano el que nos acabas de citar tú el faro eh, ecológico <ríe> no <ríe> que está pues, en lo más eh, de Sotelo, <ríe> ¿no? el faro Legaria no que está pues en la deportiva Pensil el faro Morelos que está dentro del deportivo eh, Pensil el faro bicentenario <ríe> ¿no? que está justo al adicto de la de la de la alcaldía, de la alcaldía. <ríe> eh, <ríe> El faro,
0: el faro Escandón. ¿no? Mire, ya, ya nos lo está poniendo mi queridísima Liz, que siempre es hábil y ágil, como siempre. Ahí nos está poniendo para que las personas que quieran ver cuál es el que les queda más cercano. Están las direcciones y los nombres. Ahí nos lo está poniendo Liz. Adelante, Marilu.
1: Pues ahí está, ¿no? El Faro Saber Argentina, ¿no? Uh -huh. Está precisamente en, la, en el corazón de la, de la colonia argentina, ¿no? Este, cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el Faro Saber Argentina, pues cada uno de estos espacios tiene su vocación, ¿no? Eh, ¿Por qué pensamos esta vocación, no? Pensamos, a ver, eh, la Ciudad de México es, un, es una ciudad que a nivel de oferta cultural no le pide nada a nadie. Uh -huh. en, a nivel internacional puede perfectamente competir con Madrid, con Berlín, no, la Ciudad de México, en oferta cultural, no le pide nada a nadie. ¿no? Entonces, ante eso, ¿no? ¿qué podemos hacer para que nuestros espacios brillen y, y, y de alguna manera se vayan enfocando a un objetivo común? Y entonces eh, pensamos, por supuesto, el área de desarrollo social, liderada por la directora general Sandra Rojo de la Vega, el director Juan Pablo, el propio alcalde Mauricio Tabe uh -huh. que cada uno de nuestros centros tuviera una vocación. Entonces, por ejemplo, ahorita que se ve en la pantalla, el Faro de Saber Argentina, eh, liderado por Rosamari, una gran líder social, eh, pues tiene como vocación la cultura de la prevención, ¿no? Queremos que sea un faro, no significa que, uh -huh. que no va a haber otras actividades, pero queremos, un, queremos un, un centro comunitario que atraiga y que promueva la cultura de la prevención, ¿no? Eh, tenemos el faro, saber bicentenario, que estamos a punto de ya reinar, ahora, ¿no? Porque uh -huh. tú, tú, hace, hicimos otros salones, le invirtió, eh, se le invirtió recurso ahí. Exactamente. Tanto, ¿no? eh, que queremos que sea de... de de familia y género, ¿no? Para no disociar estos dos conceptos tan importantes, ¿no? Ahí está Marisol, ¿no? Uh -huh. eh, y estamos trabajando, pues ahí es, por ejemplo, pues tenemos eh, profesores muy, muy capacitados, por ejemplo, en el tema de Comipems, ¿no? Que eso, pues, es una oportunidad importante. Claro. El foro del saber Carmen Cerdán, ¿no? Que ahí viene la dirección, la tienen ahí compartida. Este, Liderado por Catherine, ¿no? Catherine Fuentes, ¿no? Y que eh, estamos buscando que ese faro tenga la vocación de la salud mental, ¿no? Okay. Después de la pandemia, pero también antes, pero después de la pandemia, hay una pandemia de salud mental, ¿no? De, de problemas de salud mental, de depresión, de ansiedad. ¿no? Prácticamente a cualquier persona, después de 10 minutos de platicar con ella, empieza a decirte que está teniendo eh, problemas de salud mental. A lo mejor no tan graves, a lo mejor. Eh, no de eh, no que tenga que implicar algún medicamento pero sí un tema de, de seguimiento terapéutico no entonces pues ahí lo estamos pensando. El faro saber constituyentes, ¿no? Eh, la de Daniel Garza liderado por Rodolfo, ¿no? Rodolfo eh, en ese sentido pues está buscando que el Faro del Saber Constituyentes esté pensado también para el emprendimiento y el autoempleo, precisamente por pues, las máquinas tan buenas, tan tan importantes sí. y que hacen maravillas, uh -huh. ¿no? Ya lo tendrán cuando tengamos entrevista con él, aquí uh -huh. va a haber también contigo, Exacto. pero ese es ese ¿no? y el faro Saber Ecológico que lo citaste que <ríe> tiene como punto de partida la vocación de la educación ambiental con el ingeniero eh, Tapia no el faro Saber Escandón con Les Moreno ¿no? la abogada Les Moreno tiene uh -huh. eh, el, el tema del emprendimiento de mujeres Wow. El emprendimiento de mujeres. Esta parte de vamos a hablar del tema de feminismo, vamos a decir que primero las mujeres, y una manera de entender este, este, eh, esta autonomía, ¿no? Hablando de autonomía, es también la autonomía económica. ¿no? Una mujer con autonomía económica claro. también tiene capacidad de ser autónoma, ¿no? Entonces, o es un punto de partida importante para hablar de autonomía. Entonces, ahí, pues, eh, pues ya hemos hecho algunos eventos y, pues, está esa vocación en el caso del Faro Escandón, está liderada este, por Les. No No uh -huh. sé si puedan pasar a la siguiente diapositiva sí. para platicarles. Sí. Exacto, a años. la
0: siguiente, porfa. Mi... Ahora sí que hablando de Lisa, Liz. A Liz. Gracias. <risa> Gracias, Liz. Liz, ¿no?
1: Polín, ¿no? Uh -huh. Apasionada del fomento a la lectura, ¿no? Ahorita hablamos también de las bibliotecas que son tan importantes. Sí. Eh, el Faro Saber Legaria. Eh, fíjate que el Faro Saber Legaria eh, estamos trabajando para que su vocación sea la detección de talentos, ¿no? wow. esta, esta parte de, de poder detectar talentos entre los vecinos, las vecinas, y poderlos canalizar a todo lo que la, la, la Alcaldía Miguel Hidalgo tiene, desde el Conservatorio de Música, uh -huh. desde escuelas, universidades, este embajadas, ¿no? es decir, es como muy rica la Alcaldía, entonces mm, sí. ahí estamos trabajando esta parte de la detección de talentos con, con Liz, ¿no? liderado por Liz, el Faro Saber Morelos por Margarita, ¿no? Margarita Sánchez, la maestra Margarita Sánchez, experta en, en bibliotecas, por uh -huh. ¿cierto? ¿no? Eh, en el Faro Morelos estamos trabajando, que está obviamente en el, en el corazón de la, de la PENCIL, el tema de la, de la, de la educación y el desarrollo eh, tanto emotivo como intelectual de los niños y niñas, ¿no? Un poco desde el punto de vista del juego, pero también del fomento a la lectura y las distintas actividades, ¿no? Eh, en el Foro Saber Potla está Pati Torices, ¿no? Pati, uh -huh. eh, pues, prácticamente eh, liderea el espacio, sí. ¿no? Todo sí. el tiempo eh, se la eh, vive en el faro, ¿no? Uh -huh. eh, muy apasionado del trabajo este, que hace y pues por las mismas características de la colonia eh, Popotla, eh, ese espacio lo pensamos con la vocación para perseverar la, el tema de la cultura y la identidad de barrio, ¿no? wow. Está ahí muy cerca el árbol de la noche triste, uh -huh. la misma colonia Popotla está llena de historia, entonces pues con ella estamos trabajando que logremos convocar ¿no? a las personas interesadas en estos temas. ¿no? El faro Reforma Social, ¿no? un faro muy interesante porque... Uh -huh. pues, muy, grande. muy grande. Muy grande. además se encuentra a dos pasos de una zona eh, muy, muy fuerte. ¿no? Es sí. decir, está atrás de Palmas. ¿no? Exacto. Entonces, es, es, es un faro pues, muy, muy interesante, eh, muy defendido por la colonia y en el faro de reforma social queremos promover la agenda 2030, ¿no? Okay. La agenda 2030 en el cual pues tengamos tanto cursos, desarrollo de proyectos promo y promover el tema de la agenda 2030 en el contexto pues de los derechos humanos, ¿no? El faro salesiano con Eric Bocardi <risa> con el con el buen Eric Bocardi queremos hablar y queremos convocar y queremos que en ese espacio se, se, se hable, se promocione el tema de cultura de la paz, ¿no? Faro Salesiano se encuentra en una de las colonias más hermosas, pero también más complicadas en términos de seguridad, que es la colonia Nahuac, ¿no? uh -huh. Y aunque, por supuesto, se ha hecho grandes esfuerzos por parte del alcalde para que esté más segura, para que tenga mejor infraestructura, pues queremos apoyar esa estrategia a través de la idea tan importante de educar eh, para la paz, ¿no? Wow. Eh, Lago Alberto, ¿no? Uh -huh. Casa Lago Alberto, ¿no? Es liderado por, por Leslie, ¿no? Eh, queremos hablar de arte y cultura con perspectiva de género, ¿no? Este antes era una, le decíamos Casa de Cultura Lago Alberto, ahorita uh -huh. le llamamos Casa Lago Alberto. Uh -huh. Y eh, queremos promover que ahí las mujeres, especialmente las mujeres, expongan su obra. Wow. Que tengan una, un lugar un espacio. en el cual uh -huh. puedan exponer eh, sus obras, ¿no? Y bueno, se encuentra, como viene la, la dirección, eh, en Laguna de Mairán, está, digamos que en, la, en el corazón de las Granadas, uh -huh. eh, así como hacia Lanagua, pero también hacia Nuevo Polanco, entonces también es una ubicación este, interesante, ¿no? Sí. Y la hermosísima, el Ecuador digo hermosísima, lo digo de corazón, uh -huh. porque de verdad es un lugar hermoso para ir a trabajar. Biblioteca Manuel Gutiérrez Nájera, con, eh, con Traudi, ¿no? que le ha echado muchísimas ganas para, para que esa biblioteca tenga pues, más usuarios, más usuarias. Y en la Biblioteca Nájera estamos trabajando eh, la vocación del pensamiento crítico. Ese, como te imaginarás, pues venía, viene de mi cosecha. Sí, sí, sí. <risa> viene de, de, de mi cosecha. Pero sí, ahí queremos trabajar esta parte del desarrollo del pensamiento crítico, que creemos que es sumamente importante, eh, sobre todo en el contexto eh, de la ciudad nacional y, y en el contexto, por supuesto, también internacional. ¿no? Entonces, pues estos son los espacios, estos son los espacios a los que todos y todas eh, pueden venir hay miles no y cuando uh -huh. digo miles es real miles clases, sí. miles de clases en, la, en, en el mes no muchas actividades muchos cursos no y pues están para esos son los centros comunitarios para la gente para los vecinos y para las vecinas para que los aprovechen no y, y podamos pues eh, ir mejorando también pues nuestra propia oferta en función también de lo que la gente quiere ¿no?
0: claro y por, por ejemplo hablando de la biblioteca qué actividades les están realizando con las escuelas
1: pues yo lo que, bueno, primero quiero platicarte un poco cómo estaba la lógica Ajá. de la biblioteca. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, había una lógica, sin poner, porque no viene el caso, echar, eh, ahora sí, culpas a alguien en específico, pero en gobierno en general hay una lógica a veces, en ocasiones de como que, si el evento no es masivo, si el evento no implica muchísimas personas, si, ¿no? Entonces uh -huh. no vale la pena. Uh -huh. Entonces, a las bibliotecas, como que las ven en ocasiones algunas personas, uh -huh. como estorbo. Sí. Mejor hay que hacerla un espacio para dar zumba, ¿no? Mejor hay que convertirlo en una cafetería. Mejor. Y, y lo cierto es, y eso es lo que yo trato de transmitir a, a, a mi equipo de trabajo, y en, mi propia, en la propia planeación que hacemos en la subdirección, es que una persona en la biblioteca, una persona en la biblioteca, ya, ya es un... Ya.
0: Esa, claro. Ya,
1: eso, una persona que se encuentra con los libros, una persona que encuentra la paz en esta Ciudad de México para poder estudiar, para poder hacer sus tareas, para poder enriquecerse de todo el conocimiento que supone la, una biblioteca, ya eso ya. es un indicador de éxito y de valor importantísima. ¿no? Entonces, eh, cuando eh, hace un año y cachito llegamos a la, a la, a la subdirección, ¿no? pues empezamos a hacer un poco pues, la parte del diagnóstico de las, de las bibliotecas. ¿no? Este diagnóstico de las bibliotecas pues lo hizo una persona súper experta, ¿no? que es la maestra Margarita Sánchez. Ella es bibliotecaria ¿no? mm. y ella tiene esa experiencia además eso estudió. ¿no? Entonces, hicimos un análisis convocamos a los bibliotecarios y a las bibliotecarias, les dijimos tu papel es muy importante, porque estaban olvidados, ¿no? Tu papel es importante y estamos haciendo todo lo posible para ir reactivando no eh, las bibliotecas, ¿no? Por ejemplo, en el, en el Faro Saber Argentina, con Rosamari, ¿no? Ya hay un contacto importante con la escuela que está cercana y ya los niños van a conocer la biblioteca. Wow. Eso es valiosísimo. En este contexto donde todo es pantalla, todo sí, es sí, sí. estímulo, todo es WhatsApp, todo es digital. Todo es Facebook, exactamente. Que un niño o una niña diga, ah, también existe esto, ¿no? Eh, es importantísimo, ¿no? Entonces ahí se hace, pues, una tarea eh, sumamente importante, eh, gracias a todo el, el trabajo de campo y de comunidad que hace Rosamari. Entonces ahí ya estamos trabajando, ¿no? Con el, con el tema del contacto con las escuelas. ¿no? Uh -huh. eh, y por supuesto, ¿no? En el caso, por ejemplo, del, del Faro Legaria, ¿no? en, el, en el caso del Faro Legaria se hacen continuamente eh, actividades de fomento a la lectura uh -huh. o de eh, es, escritura creativa, ¿no? O de presentaciones de libro, que eso también quiero abrirlo a toda la gente que nos está escuchando, uh -huh. a toda la gente interesante, que nos está interesada, perdón, que nos está escuchando. Si quieren presentar un libro, vengan con nosotros, wow. vengan con nosotras porque... Eh, también las bibliotecas son lugares ideales para presentar, eh, para presentar libros. ¿no? La, el, el acervo que tenemos dentro de las bibliotecas uh -huh. de la subdirección es especialmente dirigido para niños y niñas. Ese es como nuestra, nuestro fuerte. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, en los distintos espacios y por supuesto con, en, en, dentro de las distintas posibilidades de cada centro comunitario, pues estamos reactivando eh, las bibliotecas, ¿no? reactivando las bibliotecas porque eh, para nosotras es muy, muy importante eh, ¿cómo decirlo? que esas bibliotecas siguen estando abiertas a, a las personas, claro. a, a los vecinos, ¿no? Más allá de si eh, son 30, 40 personas, lo vemos como una sola persona que llegó a, a, a encontrarse con un libro, con un conocimiento y consigo misma también, por supuesto, ya es algo que que nosotros valoramos muchísimo en cuanto a nuestros resultados,
0: ¿no? Por supuesto. Y por ejemplo, doctora Marilú, de verdad, el el, yo por ejemplo recuerdo uno, yo se les he platicado la anécdota de aquí con a varias personas, aquí o fuera de, y que mi papá, mi papá era general, mi papá era militar y nos hacía que todos, yo se los, es que yo la platico mucho esta anécdota porque si lo hiciéramos todos o lo fuéramos haciendo esa cadena Sería increíble, porque mi papá todos los domingos nos llevaba a desayunar y nos compraba un... un cada quien escogíamos un cuento, era un librito, ¿no? Y somos tres hermanas y después ya fuimos dos hermanos, pero en ese entonces éramos tres hermanas, yo era la más pequeña, y nos decía, escojan un libro y tienen una semana para leerlo. Entonces, tú sabías si te lo echabas en un día, en tres días, si lo volvías a leer o lo leías en la noche anterior. Y al día, y al día siguiente, en el desayuno... Eh, nos preguntaba, y cada una tenía que dar su, su, su narración eh, personal, y bueno, pues yo me tenía que esperar porque era la más chica, ¿no? Pero era increíble porque no nada más era como que, aparte de que leías un libro te fomentaba la lectura, también te fomentaba la imaginación porque tus hermanas te platicaban lo que ellas habían leído. Entonces, para mí, el, el amor a la lectura se lo debo a mi padre y sobre todo recordar eh, todos esos libros que, que también le regalaban muchas tesis. A, ahorita que está tan de moda lo de las tesis, <ríe> le, <ríe> le, le regalaban muchísimas tesis a mi papá. Yo veía todos los libros y todas las, las enciclopedias y que, de verdad, retomar eso, que los niños sepan y ver, que decir, a ver, tienes que buscar por abecedario, a ver, tú ¿qué vas a buscar? Sácalo, escríbelo, transcríbelo. Y no como ahora que hablamos, es copia hasta uno mismo ya lo hace, ¿no? Copias, pegas, Word, bla, bla, bla. Entonces, tal vez regresar a esos buenos hábitos que teníamos, eso se logra con las bibliotecas definitivamente, doctora Milo. Sí, y
1: quitarnos la, la lógica de lo masivo. Exacto. Es, es, es terrible, ¿no? Si, si no es masivo, si no es mediático, si no sale en periódico, si no genera, ¿no? Es, eso por ahí no debe de ir eh, la lógica de, 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 las, de las bibliotecas, ¿no? Las bibliotecas deben ser espacios para que la gente pueda ir, pueda consultar libros, para que pueda estudiar, para que encuentre paz, ¿no? Para que pueda hacer su tarea, ¿Sí? ¿no? También, ¿no? Entonces, sí, sí, el tema de la... pues La biblioteca es como un espacio donde te encuentras con N cantidad de mundos posibles, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, grandes historias de, de personajes ¿no? eh, que, han, que han hecho cambios en el mundo, cuentan que iniciaron ¿no? eh, su forma de cambiar al mundo, su propuesta, ¿no? eh, a partir de que empezaron a leer y a estar en contacto con las bibliotecas. Entonces, pues sí, ¿no? es una, un papel muy importante eh, en la subdirección eh, las bibliotecas y, y ahí vamos a estar, ¿no? eh,
0: <risa> Y bueno, <risa> fíjate, pues aquí... estamos promoviendo. Perfecto. Y me pone, nos pone Catherine, ¿no? Fuentes. Excelente trabajo en equipo liderado por la doctora Marilú. Es que definitivamente es la cabeza, doctora, de verdad, vienen así, todos los así, como la estrella en el árbol de Navidad. Y aquí están todas las lucecitas que son todas las personas que laboran contigo. No
1: tengo un equipo de trabajo muy bueno. Muy bueno. Sí. ¿No? Es, es realmente eh, eh, un gran acierto. El, el haber hecho pues esta combinación de, de distintos perfiles, ¿no? Cada quien aporta uh -huh. lo que puede aportar en función de su propia eh, visión y la verdad me siento muy afortunada eh, del equipo de, de trabajo con el que contamos, ¿no? Eh, de todo, de todo régimen valor, eh, laboral, ¿no? Uh -huh. Desde, eh, por supuesto las, eh, los compañeros de base, ¿no? Eh, y qué haríamos sin ellos, uh -huh. ¿no? O sea, es importantísimo, ¿no? Son muy, muy importantes, de honorarios, de nómina 8, de estructura, todos y todas. Eh, la verdad es que son, son gente valiosísima y me siento muy afortunada de poder pues, formar parte eh, de ese equipo de, de trabajo. ¿no?
0: Y bueno, pues aquí nos pone el buen Samuel, dice: ¿Para usted que representa ser la subdirectora de Faros del Saber y qué proyectos tienen puertas ¡Saludos!
1: Pues representa un honor, representa un reto. Eh, representa también eh, un poco un sueño hecho realidad en el sentido de que yo sí en algún momento eh, como yo había tenido contacto con los faros por mis anteriores trabajos por el INEA porque uh -huh. sí trabajé en campo cuando estuve en el INEA eh, yo había visto como los faros sabría, decía me late que en algún momento ¿no? voy a estar ahí uh -huh. <risa> me late que en algún momento voy a estar ahí entonces eh, pues sí, representa una gran responsabilidad ¿no? que, que es la parte de, pues, del servicio público ¿no? uh -huh. y una gran responsabilidad pero gracias a Dios en ese sentido pues, hay gente muy buena que, que también pues, está muy enamorada de su trabajo uh -huh. ¿no? y, que, y que intenta de dar, intenta dar eh, su mejor versión ¿no? o el 1% más todos los días ¿no? <risas> para, pues, para poder construir algo mejor porque tenemos una responsabilidad muy fuerte como servidores y servidoras públicas ¿no? y nuestra legitimidad en el ámbito eh, pues sí, en el ámbito de, de, de preguntarle a la ciudadanía está por los suelos ¿no? y, y por, en cierto sentido por justas razones, entonces tenemos una responsabilidad importante para decir se puede eh, hacer las cosas y se pueden hacer las cosas bien, no sin corrupción uh -huh. eh, sin el moche, sin encontrarle un beneficio personal, sino pues en función de pues, esta construcción del, del bien común, ¿no? ¿Qué proyectos vienen para FAROS? Uh -huh. <risa> pues mira, eh, vienen obras, ¿no? Vienen obras para mejorar los espacios. Eh, viene, viene la jornada de arte y cultura. El 8 de marzo tenemos la inauguración en Lago Alberto. tenemos, eh, Vamos a tener actividades en todos nuestros espacios. Vamos a tener este, actividades eh, importantes, ¿no? Eh, queremos paulatinamente y en función de cómo vayamos viendo las condiciones de nuestros espacios, pero queremos que cada vez más faros se sumen a la, pues a la, al, al proyecto de irte de, fa, irte de pinta en tu faro, uh -huh, ¿no? que uh -huh. ahorita pues, está con Liz ¿no? en el faro uh -huh. Legari, está con Les en el faro escandón y es un poco pues, desde esta idea de primero las mujeres, de apoyo a las mujeres, pues, que las mamás cuando tengan el tema de, bueno, las mamás cuando los maestros tengan y las maestras tengan consejo técnico puedan pues, acudir al faro, claro ¿no? niños y niñas y puedan tener también pues talleres eh, de calidad ¿no? y posicionar, ¿no? posicionar la vocación de cada uno de estos eh, de, de cada uno de estos espacios no vienen inauguraciones de los espacios pero también vienen inauguraciones de las vocaciones de los eh, de los espacios entonces Viene también la parte de la Unión Hace la Fuerza, que yo sé que no ahorita no la vamos a hablar, pero uh -huh. viene también la Unión Hace la Fuerza con, con sus vínculos con la sociedad civil, que es tan importante uh -huh. asumir que no podemos solas, ¿no? ni solos, sino que necesitamos claro. la sociedad civil organizada, no eh, quitarnos esta idea del, del gobierno centralizado, sino de un gobierno desde la gobernanza, desde hacer equipo con también con la ciudadanía. Entonces, pues vienen muchas cosas y muchas, muchos...
0: Poderes. Muchas actividades. Y hablando no. de actividades... ¿Qué actividades hay? ¿Cuáles son las más comunes que hay en los faros? Porque déjame déjame decirte, Marilu, que una de las propuestas que tuve una invitada también, que es una vecina de la Miguel Hidalgo, una niña que es cantante, me dice, es que en ningún faro hay clases de canto. Y esa es una petición que te pongo aquí de parte de ella, que me la dejó en el tintero hace unas semanas atrás. Pero sí, ella me dijo, no hay clases de canto. Hasta les pregunté, oigan, estuve yo investigando. Le digo, no, no hay. Y ya me dijo Carmencita, me dijo, no es que si sí hay de guitarra, y luego, pero no hay de canto, me dice, no. Carmen. Sí, entonces, ahí, ahí dejo en el tintero las clases claro. de canto. ¿eh? Claro. Entonces, claro. es una propuesta de una vecina. Y entonces, pues sí, ¿cuáles son las actividades regulares que tiene cada faro?
1: Eh, Tenemos. Una amplia oferta de temas de idiomas, ¿no? Tenemos inglés, eh, tenemos japonés, wow. en el faro argentina estoy acordándome. Lo que pasa es que tenemos alrededor de 281 actividades mensuales, wow. entonces, wow. Pues, ¿no? Es, eh, es un abanico que no me sé de memoria. Sí, si no soy muy extensa,
0: es muy extenso.
1: Extensa, ¿no? Sí. Hay que ver cada, cada faro, por eso... Posteriormente a, a, que vaya, Invítalos,
0: ¿no? o sea, diles de una vez que va a pasar, Marilu, para que sepan. Pues
1: dije, por supuesto, ¿tú crees que no les voy a decir <risa> esta gran oportunidad y ejercicio?
0: Exacto, si va, ¿no? sí, entonces, entonces anunciarlo que cada último viernes de cada mes, de aquí a septiembre, vamos a tener dos jefes de unidad departamental, los hoods de cada faro, va a haber dos cada cada último viernes, para que nos hablen precisamente cada proyecto, qué es lo que tienen cada uno de ellos, y estén sí. presentes, y así el, el auditorio sepa cuál es el que da más cercano y las actividades, ¿no? Sí,
1: claro. Entonces tenemos el tema de inglés, obviamente, inglés, uh -huh. italiano, francés, japonés, especialmente tenemos más inglés, porque ese es el que más se demanda, uh -huh. ¿no? Eh, tenemos también varios eh, varias actividades y temas relacionados con salud mental, ¿no? wow. terapia, uh -huh. eh, ya sea grupal, ya sea eh, en cuanto a consultorio, ¿no? ya sea de pláticas, entonces prácticamente todos nuestros espacios tienen ofrecen ¿no? alguna oferta de, de salud mental. Wow. ¿no? Eso es importante. Muy bien. Eh, también se re, hay mucha oferta de lo que es taekwondo, ¿no? artes marciales también uh -huh. es otra cosa que se repite mucho en en los centros eh, en los centros comunitarios, en la red de faros del saber y bibliotecas y casa, no, coma, casa, <ríe> la Alberto uh -huh. Este, eh, eh, artes marciales, eh, clases, algunas clases de instrumentos, computación, clases de computación también tenemos para tanto para los adultos mayores, ¿no? Que es importante pues, esta parte de, de, de incluirlos ¿no? en lo que refiere a, al tema de la computación, internet y lo básico, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, estimulación temprana, por wow. ejemplo, es otra, es otra que, va, que, que se encuentra en varios, en varios de nuestros eh, centros eh, comunitarios. ¿no? Entonces, pues sí, es que prácticamente, a ver, déjame ver nada más, 200, tenemos 281 eh, actividades. actividades, curso, taller y oferta ¿no? eh, para, la, para la comunidad. ¿no? Entonces, eh, pues es que sí, un poquito, pues hay de todo, ¿no? Uh -huh. de todo. Tenemos Cinea, ¿no? Que es tan importante. Y danza
0: también, me imagino, ¿no? Debe haber de danza también.
1: O temas de danza también uh -huh. tenemos, ¿no? de baile folclórico, creo que es en, en Salesiano, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sí, sí tenemos como, pues una oferta educativa muy muy amplia, muy diversa, ¿no? y, y que pues les invitamos y las invitamos a, a que la conozcan en cada uno de los espacios para que puedan acudir.
0: Y, y lo único que tienen que hacer es acercarse a cada uno de los faros, el que le quede más cercano, buscar la actividad que más les guste, que más les convenga. Los horarios, en cuestión de horarios, obviamente hay tanto matutinos como vespertinos, ¿no? Y, y sabatinos.
1: Sí,
0: de 8 a 8. De ocho a ocho. así que no hay pretexto para, para no poder realizar alguna actividad dentro de los faros del saber y bibliotecas.
1: No, y también se vale proponer actividades en los Faros A Saber. Los Faros al Saber también son de la comunidad y para la comunidad. Entonces, por supuesto, en coordinación con el encargado de cada, y la encargada de cada uno de los espacios, si quieren proponer alguna actividad, una conferencia, presentar un libro, de verdad, las puertas están abiertas para todos y todas.
0: Y hablando de los cuentacuentos, ¿cómo estamos con ese tema que a mí me encanta? O sea, me encanta.
1: Pues... Es, este, como un, es desde esta lógica de la reactivación de las bibliotecas. Uh -huh. Como que eh, un poco cuando vimos el diagnóstico eh, de cómo estaban las bibliotecas, al menos de las que eh, dependen de la alcaldía, de la subdirección de faros de las uh -huh. bibliotecas, pues nos, había como, como que no se estaban usando tanto las bibliotecas. Entonces, eh, pues fuimos pensando actividades y una de las actividades que ayuda mucho esta parte de... de pues sí, del fomento a la lectura pues, fueron los, los cuentacuentos, ¿no? Y algo muy bonito que pasó es que descubrimos algunos talentos, ¿no? De uh -huh. gente que ya estaba en nuestros espacios, de la comunidad Faros, que iba mucho tiempo con nosotros y con nosotras, y que de repente nos dimos cuenta y descubrimos el talento de que sabía este, pues, este arte de contar cuentos, ¿no? Que es tan importante y que engancha tanto a los niños y niñas para, pues, para continuar el desarrollo de su imaginación, uh -huh. por supuesto, uh -huh. y también acercarlos a, a, a la lectura. ¿no? Entonces, eh, reforma social, el Faro Salesiano, han tenido actividades de, de cuentacuentos, ¿no? Seguramente otros, y en este momento no, no, no recuerdo todos, pero, pero sí hemos tenido estas actividades y vamos a seguir teniéndolas, porque nos interesa de verdad muchísimo eh, que nuestras bibliotecas estén eh, con, con personas y que se reactiven y que los niños y niñas pues puedan eh, encontrar en la biblioteca pues un lugar de paz, un lugar de esparcimiento, ¿no?
0: Así es, doctora Marilu, y sobre todo la parte que estabas mencionando de, de la salud mental, es tan importante y sobre todo, como dicen, es un antes de, de la pandemia y un después de la pandemia, ¿no? Entonces, fíjate que la semana pasada platicaba con mi hermano, y, y hablábamos de eso, ¿no? O sea, cuántos niños que apenas nacieron, o sea, no salían, o sea, entre ellos uno de mis sobrinos, que nació ya en, es, en esta época, y, y de plano él no, no conocía el parque ni nada. Y de repente reactivar en esa parte, entonces sí, o sea, son, son momentos que tenemos que reflexionar y tomarlos en cuenta y decir, de aquí para adelante, lo que estábamos hablando también, todo ya manejamos que una tablet ya definitivamente es, es la es la niñera, es la nana, ¿no? Entonces, no, o sea, de, decir no, hay que hay una compañera que se llama Gaby, también ahí en la alcaldía, que me encanta. O sea, yo puedo platicar con Gaby horas, y, y tiene unos gemelitos y les dedica los sábados y se va con ellos a los museos y se va con ellos a, a, a las ferias de libros y, y los lleva al teatro. Y, y entonces yo así como que siempre estoy feliz y hablando con ella y creo que eso es lo que tendremos que hacer. Esa parte de fomentar, como le decíamos, la lectura, también asistir a obras de teatro infantiles, ¿no? La, las famosas matines que antes hasta checabas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hay para llevar a los niños, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es parte de que tenemos que hacerlo los papás, eh, tomarlo ya en cuenta, tanto la salud mental de nosotros, la de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, y, y también esa parte de, de, de retomar la parte de la lectura y los cuentacuentos, empezándolo a hacer todas las noches en, en leerles un cuento a los niños, el que tengan un libro ahí a, al ladito ¿no? de, de la cama, yo creo que también, en sí. lugar de la tablet o el celular que ya está ahí, retomar y regresarnos a esa época de poner un libro.
1: Coincido. Y, bueno, yo que eh, también doy clases en, en la universidad, uh -huh. eh, yo veo el, el o sea, si el antes y el después o sea la generación que le tocó pandemia uh -huh. es muy fuerte o sea sí, sí el tema de la lectura de comprensión el, la parte de, de la atención la, o sea la lectura de comprensión y la atención uh -huh. ¿no? entonces uh -huh. eh, sí es pues sí es preocupante y, y sí tenemos de alguna manera eh, que hacer algo para poder apoyar pues este desfase no que, sí. que sufrió esta pues esta generación durante pues casi dos años no entonces pues sí, es un gran, es un gran, gran, una gran labor, pero pues, eh, pues si no, ¿para qué estamos aquí? Si no es para las grandes cosas y las grandes misiones,
0: ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y bueno, pues hablando de cifras, promedio de asistentes mensuales aproximadamente, porque yo sé que es bastante.
1: Pues aproximadamente son 12 mil.
0: Nada más, nuestro, nada nuestro, más. Nuestro, ¿no? <ríe>
1: Como asistentes, ¿no? Eh, eh, esto es pues reportado por cada uno de los espacios, uh -huh. llevamos un seguimiento eh, semanal, ¿no? Y hacemos nuestras revisiones eh, trimestrales de los, los principales indicadores de cada espacio, porque nos interesa mucho mejorar, porque nos claro. interesa mucho ver cómo va cada uno de los espacios y también porque hay que dar ciertas líneas de hacia dónde ir y por qué ir hacia allá, ¿no? Entonces. Pues sí, nos tomamos en ese sentido mucho, muy en serio, esta parte de la retroalimentación y este indicador específico de asistentes asciende a 12 mil personas mensualmente.
0: Wow. Y hablando de la docencia, que también quería llegar a esa parte también humana de Marilu Fisher, yo creo que yo que he sido docente también de niños, de, de maestra de inglés, ¿no? Eh, esa, esa interacción que se tiene con, pues con el con el alumno, ¿no? Yo creo que es. ¿Es tan especial que no se puede describir tal vez?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que una de las cosas que más disfruto eh, en mi vida es dar clases. Eh, yo creo que es de las, de las cosas que más disfruto. De hecho, las, lo peleo muchísimo que me den chance de trabajar y también tener mis, este, mis clases en las noches. Y pues prácticamente empecé a dar clases a los 23 años saliendo wow. de la carrera. Wow. En la universidad Estaba la estaba me, me invitaron y pues he tenido la, esa oportunidad de que como muy mucha logré eh, pues que me dieran la oportunidad de, de dar clases la, la mayoría de las clases que he dado pues es, son materias de filosofía materias de temas de pedagogía este y la verdad es que es las digamos que es de, lo, de, de las cosas que eh, pues más disfruto no porque es un momento en el que uno puede eh, pues un, un poco volver a la raíz, ¿no? Volver uh -huh. a la raíz y darnos el tiempo de, de pensar, ¿no? Porque a veces estamos en continuamente, ¿no? Eh, sí. Estímulo-respuesta, estímulo, tengo que hacer tales cosas, tengo que ir. En
0: automático.
1: Y, y, uh -huh. Sí, y, y más las materias de filosofía. Eh, eh, las materias de humanidades, que son las que suelo dar, pues son momentos de muchísima reflexión, ¿no? De quién es el ser humano, ¿no? Si es hijo, si es, ahorita estamos viendo si se just, eh, cómo se justifica la revolución según Marx, si se justifica o no, qué papel tiene la revolución en el revolucionismo. Entonces, es... Es un momento como de que a, a mí me, re, me, me regresa ¿no? a, mis, a mis propias raíces en cuanto a pensamiento y me conecta mucho con pues, las nuevas generaciones. ¿no?
0: Porque, <risa> a, a eso voy. <risa> ¿Y no, no te has encontrado una Marilú Fisher por ahí? <risa>
1: <risa> no, muy, gente muy buena también, mis alumnos y alumnas este, muy pacientes
0: también.
1: <risa> y la verdad es que sí, sí, disfruto mucho este dar clases ¿no? y, y, y esa parte pues aprender también de, de lo que las otras personas eh, dicen no a veces traigo yo pensado un ejemplo o una actividad y en la misma participación en el mismo diálogo uh -huh. este me sorprenden ¿no? como que dicen y si lo pensáramos así o si lo analizamos así entonces pues se da también una dinámica eh, muy rica de mucho diálogo eh, y de mucho pensamiento crítico, que es algo que me interesa a mí mucho desarrollar, tanto en mí misma como en mis alumnos y alumnas. Entonces sí es sí es algo pues eh, que, que valoro mucho y que defiendo mucho que me den,
0: <ríe> que
1: me den el tiempo y que pueda escaparme este, las noches para poder este, tener mis clases.
0: wow ¿Y alguna anécdota que te digo que hayas encontrado una Marilú Fisher que haya pu te haya puesto en evidencia ¿Alguna anécdota de alguien que tengas por ahí, de algún alumno en estos años?
1: Pues, no sé, no, no sé si una Marilu Fisher, pero si me ha pasado, yo no doy a, las clases que, la, las asignaturas que doy, no las doy a filósofos ni a filósofas, las doy a distintas carreras, uh -huh. eh, son materias de tronco común, por así
0: okay, decirlo,
1: okay. y... Pues nada, no me ha pasado que diga, híjole, esta persona se parece mucho a mi modo de pensar y demás, pero sí me ha pasado que dentro del, de este ámbito me encuentro a personas que estudian derecho o que estudian mercadotecnia o que estudian arquitectura que eh, eh, empiezan un poquito como a elevarse ¿no? de, la, de su propia realidad y empiezan a hacer ciertas preguntas, hacen ciertas respuestas y entonces cuando los detecto, digo, aquí hay un futuro filósofo, una futura filósofa, ¿no? Pues ya les digo, además de tu carrera, has pensado en estudiar filosofía, porque creo que tienes no un poco de detección de, de talento filosófico. Entonces, este, sí, la verdad es que eh, sí, sí me ha tocado como esta detección de, de, de personas que puedan tener el perfil para, para estudiar filosofía. Y sí suelo tener una plática eh, para comentarles que, que, que he visto estas habilidades eh, de pensamiento,
0: ¿no? Guau. Wow. Y, por ejemplo, también yo decirte y admirarte, porque a final de cuentas, sí, maestra, doctora Marilú, porque ya yo siempre digo maestra, pero no, doctora Marilú, de verdad, un doctorado ya en filosofía, o sea, no nada más la licenciatura, sino también un doctorado en filosofía, es la pasión y el amor y la entrega que, 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 que le transmites y que le pones totalmente a la filosofía y letras.
1: Sí, 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 muy, estoy muy contenta de ya haber terminado. Fueron 10 años de mi vida uh -huh. este, con eso, entre la doble titulación, que me cambié de universidad, este, temas personales, por supuesto, pero sí estoy eh, muy contenta y muy agradecida por, por todo el, el apoyo que recibí, por supuesto, de, de mi equipo de trabajo, ¿no? Y... Eh, de mi director, ¿no? Para, para cuando tenía que ir a mi examen, porque mi examen fue eh, no, a la una de no. la tarde, entonces tuve que pedir permiso para poderme ir a trasladarme a donde era mi examen y, y todo este apoyo para que yo pudiera eh, cerrar este ciclo. Eh, la verdad es que lo valoro mucho y, e invito a todos y todas que sigamos estudiando siempre, todos los servidores y públicos y las servidores públicas tenemos que seguir estudiando. Si, nos hace, si traemos carrera trunca, terminar la licenciatura. Si la maestría nos falta, terminar la maestría. Si es un diplomado, si es inglés, si es alemán, si es chino, si es Japón, lo que sea. Pero seguir estudiando porque, pues de lo contrario, eh, nuestra cabeza, nuestro cerebro se atrofia. Y la otra cosa, dejamos de pensar que las cosas son posibles y dejamos de construir eh, soluciones viables que realmente hagan la diferencia, nos estancamos. Entonces, sí, el tema del estudio... Lo que sea que cada quien quiera estudiar, pero para mí es prioridad y al menos intento en la medida de, pos de mis posibilidades apoyar a la gente para que estudie y, y, y que, pues sí, ¿no? Que, que logre esa, esa parte de desarrollo académico.
0: No, y sobre todo también mencionar, que no lo mencioné y no voy a dejar de no mencionarlo, que la mayoría fueron con mención honorífica. Entonces, otro reconocimiento más, Marilú, para ti, de verdad, para tu familia, ¿no?, eh, de verdad que pues no es, no es fácil, o sea, no es fácil y sobre todo también ser la primera persona, la primera alumna que haya hecho. Otro. Platícanos un poquito de eso para, para conocerte un poquito más en ese aspecto de haber sido la primera alumna en haber terminado la carrera tanto en Alemania como en México.
1: El, el doctorado uh -huh. eh, fue gracias a un convenio que se firmó entre la el Agua Mistapalapa y la AFA Universitet a través de un convenio marco que es la Filo Red que bien comentabas al principio cuando me presentabas y pues las condiciones se dieron para que pudiera ser la primera antes de mí hubo personas que lucharon y que dejaron pues muy en alto el nombre eh, de la universidad en la que estudié, que es la UAM, uh -huh. que ayudaba mucho para que también pues, la universidad alemana confiara en la Universidad Mexicana, en el caso de la UAM, ¿no? Uh -huh. Y eh, con el apoyo de profesores, profesoras, la parte jurídica, la parte es, también familiar, mis amigos, ¿no? Fue como una suma uh -huh. este, de factores eh, pues que culminaron en el, en el sentido de que yo fui, pues, un poco como la primera, que espero, por supuesto, que haya muchos, hombres más. Más, uh -huh. muchos hombres más que lo logren, pero sí fue una suma de muchísima gente que, que aportó, ¿no? Y que, y que empujó el proyecto para que se pudiera hacer, ¿no? Entonces, pues, sí, me siento en ese sentido muy agradecida, eh, agradecida con, todo, con todo el esfuerzo de, las, de ambas instituciones y de, pues, de todo, eh, todas las personas que lo hicieron posible.
0: Pues excelente, pues ya, ya ves, ya se nos fue el tiempo, son 7:58, se, no, se fue de volada el tiempo, se nos va rapidísimo. Y bueno, ya hablamos de los futuros eventos y, y de verdad yo convoco al auditorio que se acerque, o así que se acerque a su paro más cercano, busque las actividades que, que les gusten. Si no la encuentran, por supuesto, está aquí la doctora Marilu Fisher para que reciba las propuestas como yo le acabo de hacer la, la que les dije, las clases de canto. Entonces, si alguien quiere una actividad que no se encuentra, propónganla, no se queden en, en dejar, ¡ay, no hay! ¡No! Eso es lo importante en la vida, seguir luchando, seguir buscando, y perseverando, como lo estabas diciendo ahorita con la parte igual así. Si cada persona también está ocupada, también, doctora Marilu, con otra actividad, no nada más con el trabajo, sino también, o nada más con la escuela, yo creo que nuestra desarrollo individual y colectivo. ...más
1: eficientes cuando estudiamos.
0: Así es. Entonces, hay que seguirlo. Y, tú, mira, aquí está sí, tu gracias. reconocimiento que te damos de Cultura Radio.